0: 11 Le Grand Rendez-Vous Europe 1 avec le Parisien et aujourd'hui
1: en France. Thierry Borsa Thierry Guerrier, Jean-Pierre Elkabache. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Manuel Valls, bonjour. Bonjour. Le Grand Rendez-Vous vous invite aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. Le Grand Rendez-Vous est une émission réactive, inventive et souple.
2: Bravo. Aujourd'hui,
1: le Grand Rendez-Vous offre le premier débat d'une longue série de face-à-face qu'Europe 1 va organiser dans la perspective de 2012. Il ne s'agit bien sûr ni de spectacle, ni de radio paillettes, ni de jeux, même si la forme peut-être aujourd'hui vive. La réalité, si dramatique et incertaine, impose en effet le sérieux. Sous nos yeux, le monde change, parfois dans des convulsions. Il rejette les dictatures, il paraît hésiter, en Égypte, en Tunisie, entre la démocratie, l'armée et une alternative politico-religieuse. Ces mouvements sont des facteurs possibles de stabilité à long, long terme, ils ne le sont pas à moyen terme, mais dans les temps présents. Ils obligent donc à repenser, à réinventer le monde, l'Europe et la France, alors que la crise financière et économique mondiale n'est pas terminée. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Valls vous intervenez donc dans ce contexte, chacun avec sa fougue, que l'on connaît, son style si singulier qui intéresse les Français, et qui bouscule certains de vos amis, vous symbolisez bien aujourd'hui les deux gauches. Manuel Valls, c'est Thierry Guerrier qui va faire votre portrait, et Thierry Borsa aujourd'hui en France laissera tout à l'heure le portrait de Jean-Luc Mélenchon Thierry
3: Guerrier Socialiste singulier comme vient de le dire Jean-Pierre Elgabach Manuel Valls, il y a un mois ici même vous donniez le ton de la rentrée politique en proposant de déverrouiller les 35 heures vous qui souhaitiez par ailleurs débaptiser le PS de son qualificatif de socialiste dans votre livre de lancement de votre campagne au primaire, pouvoir au printemps vous suggériez de sortir de son angélisme vous suggériez à la gauche de sortir de son angélisme supposé sur les questions de sécurité vous qui avez voté la loi d'interdiction de la et voilà que vous voulez maintenant, si vous étiez élu à l'Elysée, nommer un super ministre de l'économie et des finances, à la fois pour la France et pour l'Allemagne. Alors, à droite de la gauche, trop à droite, Manuel Valls, rappelons à ceux qui vous trouveraient trop singuliers pour représenter l'une des gauches dans ce débat, que le député-maire réélu à plus de 60% à Évry que vous êtes, a refusé de devenir un ministre d'ouverture de Nicolas Sarkozy. Jean-Luc Mélenchon, vu par Thierry
0: À la tête de votre parti de gauche, vous le sénateur de l'Essonne et député européen, vous entendez bousculer le monde politique, puis député européen, vous entendez bousculer le monde politique et vous proposez aux Français une révolution citoyenne. Alors avec un tel programme et une forte capacité à vous faire entendre, vous parvenez à ratisser large de quelques-uns de vos anciens amis du PS au Parti Communiste et à l'ultra-gauche, mais aussi ailleurs sur l'échiquier politique à travers tous ceux qui sont sensibles à votre discours qui rejoint parfois le thème du « tous pourri. Vous avez d'ailleurs dit assumer, même si c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, l'étiquette de populiste que l'on vous colle parfois, et en tout cas avec une telle posture, vous êtes devenu la bête noire du PS qui voit dans votre candidature le risque d'une dispersion des voix de gauche au premier tour de la présidentielle et qui est déjà prêt à vous faire, à faire de vous le responsable d'un nouveau 21 avril 2002.
1: Alors depuis plus d'un mois, c'est un mot français qui fait fureur, un mot français qui à lui seul est en train d'ébranler des murailles qui paraissaient imprenables dégage dégage dans tous les slogans de toutes les manifestations, c'est ce qu'on entend. Ben Ali est, a quitté la Tunisie, voici Moubarak et l'Égypte. est-ce que vous le voyez quitter le
2: pouvoir, Manuel Valls, est-ce qu'il faut qu'il dégage bon, Moi je veux retenir d'abord ce mouvement assez extraordinaire de, de ces peuples qui n'en peuvent plus euh, de dictature, euh, de régime euh, corrompu. Et ce que je veux retenir d'abord, de la révolution tunisienne c'est ce mouvement qui a chassé Ben Ali du pouvoir et qui va, je l'espère en tout cas vers la démocratie et cela sans doute, même s'il faut peut-être se méfier de ce type d'analyse, un effet de, de contagion, je pense notamment on en parle moins à ce qui se passe par exemple en Algérie qui est un pays très riche avec un peuple très pauvre et qui n'en peut plus lui aussi de la dictature alors les choses bougent en Égypte il y a sans doute une aspiration très forte à la démocratie. Mais il y a aussi, évidemment, et nous le savons bien, et l'Égypte c'est une autre paire de manches du point de vue géopolitique, il y a aussi des facteurs d'instabilité. Donc soyons prudents. Mais encore une fois, le mouvement vers la démocratie est quelque chose que nous ne pouvons que soutenir. À tous de faire en sorte que ce mouvement débouche sur la démocratie. Vous n'avez pas répondu, est-ce qu'il faut qu'il dégage mais Moi je me méfierais... De ce type de slogan et d'analyse. Dégager Moubarak, qui de toute façon au moment ou l'autre va être amené à partir, il prépare lui-même et depuis longtemps sa propre succession, n'a de sens que si cela débouche sur de la stabilité. Car l'Égypte instable est dans les mains, parce que là c'est un véritable danger des frères musulmans, c'est toute la région qui peut s'embraser. Donc soyons prudents, soyons prudents sur ce qui se passe en Égypte.
1: Jean-Luc Mélenchon. Quoi vous lui répondez sur
2: ce, okay. thème. sur ce
1: thème. Par exemple, vous, vous avez écrit ouais. un livre pamphlet qui s'en aille tous. C'est des, un dégage dans bah ces pays. Non, ils
4: sont, il, y a, il se passe quelque chose. Jean-Pierre El je vous l'avez noté c'est que le peuple tunisien, le peuple égyptien, <rire> d'autres, bien sûr, qui sont en mouvement, il y avait une manifestation à Alger la semaine dernière, sont terriblement populistes, hein. Euh, Est-ce qu'ils ne sont pas en train de dire, cher monsieur, tous pourris, comme vous m'avez à l'instant reproché de l'avoir dit, ce que je n'ai jamais fait Euh, Bon, voilà, c'est tout. Maintenant, vous avez devant vous ce fait que la révolution est de retour. Mais qu'est-ce que la révolution Celle dont je vous ai parlé en Amérique du Sud, celle que vous voyez arriver dans le Maghreb, et qui viendra chez nous et qui viendra chez nous. La question n'est pas de savoir si elle viendra mais quand elle viendra. Alors justement
1: pourquoi. la question c'est ouais. où et à qui arrêtez-vous le dégage <rire> ou qu'ils s'en aillent tous Mais Peut-être eh ben, vous compris
4: eh ben, Bien sûr, on m'a compris, mais enfin moi je ne suis pas pris dans ce que je dénonce. Euh, euh. Qu'est-ce que je dénonce Comme en Tunisie, comme en Égypte, le pouvoir dans notre société d'une oligarchie, c'est-à-dire un petit nombre de gens qui cumulent tous les pouvoirs financiers, médiatiques, d'autorité de toutes sortes, et qui l'impose au peuple avec des formules fleuries pour qu'il y consente. Nous sommes tous prêts aujourd'hui à clamer notre admiration pour la révolte des Égyptiens, des Tunisiens, pour la démocratie, mais personne n'a l'air de se rendre compte que chez nous, nous avons aussi une oligarchie qui s'appelle la bande du Fouquet, et que deuxièmement, par exemple, l'Union Européenne vient de décider de soumettre tous les budgets nationaux des États-nations à un contrôle préalable par, dans le cadre de ce qu'ils appellent le semestre européen, et que quand nous déposons, nous, le parti communiste français et le parti de gauche, une proposition de loi à l'Assemblée nationale, eh bien il n'y a que les nôtres qui votent pour maintenir la souveraineté est-ce de on,
1: l'Assemblée. Au passage, est-ce qu'on peut vous laisser comparer euh, la, l'Europe et la France oui, Toutes oui. les libertés seront pratiquées et reconnues, le pluralisme, le droit de critiquer, y compris le président de la République tout le monde peut oui. s'exprimer. Tous les mélenchons de la terre peuvent oui. dire tout ce qu'ils pensent, comme aujourd'hui encore. Oui. et Vous avez les élections pour débarquer oui. ou faire dégager. C'est-à-dire Jean-Pierre remplacer c'est que... les majorités oui, qui non, mais vous, je, vous déplaisent. J'ai compris.
4: Mais euh, naturellement, personne m'écoutant ne peut croire un seul instant que je sois en train de dire que la Tunisie, c'est la France, et vice-versa. Auparavant, on m'a dit, mais Jean-Luc Mélenchon, la Bolivie, ce n'est pas la France. Je mais remarque qu'on, seulement qu'on une chose. comparer
1: la bande du Fouquet, comme vous dites, oui, à la famille oui. Travelsi, c'est une, 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 une indignité, ou une, euh, à la limite à de, de, de l'injure oui. ou de la, de la diffamation Non,
4: non c'est, pas, c'est, c'est une appréciation politique. Le, 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 l'oligarchie tribale n'a de différence avec l'oligarchie de le, l'actionnariat, que la façon Jean-Luc dont ça Mélanchon. se constitue. Pardon de vous dire que, à mes yeux, l'oligarchie est l'ennemi commun du peuple
3: tunisien et du peuple français. Jean-Luc Mélenchon. Thierry, Thierry. Je vais poser la question. C'est de pas Jean-Pierre pas
4: une injure, ça, Jean-Pierre el
3: C'est une analyse politique. Alors justement, à propos d'analyse de votre discours, euh, je vais poser la question autrement. Euh, la question de Jean-Pierre Elkabbach, c'était que dites-vous et que diriez-vous, puisque vous prétendez l'un et l'autre à la fonction suprême, que diriez-vous, que préconisez-vous à propos du, du pouvoir égyptien Car aujourd'hui, vous êtes dans la posture tribunicienne. Vous nous renvoyez à Nicolas Sarkozy et à son gouvernement. Alors qu'on vous dit sur l'Égypte et dans une situation pareille, avec la dé- délicatesse ou la difficulté oui, de oui, voir oui. émerger un pouvoir islamiste, que répondez-vous Est-ce que, par exemple, quand la secrétaire d'État à la jeunesse, Jeannette Bougrab, estime qu'il faut que Sni s'en aille, il faut qu'il parte, à t elle dit Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Moi Oui. D'abord, vous dites ah, vous mais préconisez non, à pas
0: pareil. Est-ce qu'elle, ne...
4: est-ce qu'elle est dans son rôle alors, de, prenons les choses dans l'ordre de, de vos questions. Absolument. Sinon, euh, peut-être euh, et puis Manuel aussi euh, va donner son avis. Le Manuel, va... Bata, oui, oui, oui. Mais donc, d'abord, un, hein, je ne suis pas dans la fonction tribunicienne quand je fais des contre-propositions, d'accord Je suis dans la fonction démocratique. Et vous, vous observez qu'elle est vite bordée euh, par les chiens de garde parce que dès qu'on dit que euh, les oligarques sont les mêmes d'un endroit et de l'autre, aussitôt c'est une injure parce qu'il faut parler de tout, sauf de nous. Donc moi, ma première enseignement sur ces révolutions, c'est qu'elles nous concernent et qu'elles ne sont pas exotiques. Et j'ajoute que compte tenu du nombre des Tunisiens que nous avons comme enfants, parents, cousins et ainsi de suite, c'est une affaire de famille. Maintenant, je viens sur monsieur Hosni Boubarak. Si j'étais le président de la République française, je me garderais bien de lui dire qu'il doit rester ou s'en aller parce que ça s'appelle une ingérence. Et ça s'appelle de l'impérialisme. Maintenant en tant que militant socialiste, je suis dans l'internationalisme et donc je suis naturellement solidaire du peuple égyptien comme je l'étais du peuple tunisien lorsqu'il réclame la démocratie et la liberté. Et je finis en vous disant, attention aussi à ce que vous racontez, l'alternative n'est pas seulement les militaires, les oligarques en place, ou les islamistes. Il y a des sociétés qui sont mûres pour la démocratie. Elles sont éduquées, élevées,
1: et elles exigent de pouvoir être respectées dans j'ai leur dignité individuelle. J'ai la démocratie aussi, mais je ne suis pas dupe ouais, des oui. forces qui organisent et qui sont aussi derrière. Alors Manuel Non, va- pas fait. du mais... tout. El Manuel Kabash, Kabash. vous
4: dites quelque chose qui est faux. Ce ne sont pas les islamistes qui sont derrière la révolution tunisienne ni égyptienne. Ce pas ce que
2: j'ai dit. Il faut ah bien, bien écouter. Manuel Bosse, euh, 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 cha- écouter. Chacun d'entre nous, on va vite se mettre d'accord là-dessus, et évidemment pour la démocratie et pour le départ de tous les euh, euh, dictateurs. Je pense d'ailleurs que les situations égyptiennes, algériennes, tunisiennes ont des points communs et en même temps sont différentes. Je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon quand il dit, parce que ça a été un argument qui a été très souvent et trop souvent utilisé pour justifier la dictature et le soutien à la dictature comme quoi il y avait un danger islamiste et c'est le pouvoir algérien et le pouvoir tunisien Et l'Égyptien, incontestablement, qui utilise cet argument pour empêcher toute euh, démocratie. En même temps, dans les manifestations tunisiennes, pour ne prendre que ce seul exemple, vu les liens qui sont les nôtres avec la Tunisie, la référence à la France parfois pour regretter les positions de la diplomatie française, bien évidemment, mais les valeurs, celles de la République, celles de la laïcité, celles de l'égalité homme-femme, celles de la démocratie, les gens se tournent vers nous. Et donc c'est pour ça que la comparaison, c'est là où j'ai un désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, même si je comprends sa critique sur l'oligarchie ou cette aristocratie qui capte le pouvoir financier dans notre pays, mais la comparaison a évidemment ses limites, puisque nous sommes dans une démocratie que notre continent vit dans cette démocratie. En Égypte, Il y a évidemment, et c'est la différence avec le Tunisie, un parti islamiste très puissant, une armée qui joue un autre rôle, et en même temps, il y a évidemment des forces démocratiques. Tout doit être fait par les prises de parole, par l'action diplomatique, pour précisément que ces forces démocratiques l'emportent. Et c'est bien là, je crois, le défi essentiel qui attend les Égyptiens, mais qui attend aussi la communauté internationale. Ne faisons pas, encore une fois, comme si l'Égypte n'avait pas une position particulière au Proche-Orient et notamment dans le rapport avec Israël. Ne faisons pas comme s'il s'agissait là de quelque chose de Bien. très lourd, même si je souhaite évidemment que les choses évoluent au mieux. Je voudrais quand même rappeler au moment où nous parlons qu'il y a eu des dizaines de morts. Il y a eu des dizaines de morts et que c'est sanglant. Ce n'est pas uniquement une révolution sympathique euh, qui bouscule tout et sans oppression. Il y a eu des dizaines de morts et nous ne savons pas exactement tout ce qui se passe, au Caire peut-être, mais dans le pays. Manuel Valls, moi je, j'invite à ce qu'on réfléchisse,
4: euh, pas seulement en termes de commentaires géopolitiques, quoique nous y soyons invités par la curiosité intellectuelle, par les, tous les, les gestes par de la solidarité. surtout. Oui, et puis parce que mais, qu'il mais, faut, mais, entraîner, mais, il faut entraîner son esprit à prendre oui. parti, et donc à se sentir impliqué par tous les événements. J'ai assez déploré que pendant des décennies, mes camarades, ne se soient absolument pas intéressés à ce qui se passait en Amérique du Sud, seulement pour en retenir des images caricaturales et folkloriques. Mais là, dans le moment, notre devoir euh, intellectuel et de solidarité, de socialistes, de gens de gauche, est de se dire en quoi sommes-nous, nous aussi, concernés Nous ne sommes pas seulement des gens vers qui se tournent les peuples de Tunisie et d'Égypte, n'est-ce pas Et nous sommes aussi des gens qui avons parti liés à ce système oligarchique mondial. Et donc, demandons-nous si nous ne pourrions pas balayer devant notre porte, au moment où nous parlons aux Tunisiens. Oui ou non, avons-nous des oligarques à balayer La banque du Fouquet, qui n'est peut-être pas la famille régnante de Tunisie ou d'Égypte, a une activité bien plus dangereuse que la, la tribu qui dirige ici ou là un État comprador, puisque eux, ils rayonnent sur le monde entier. Deuxièmement, est-ce que nous n'avons pas, nous, à libérer la souveraineté populaire des carcans qui ont installé la tyrannie du traité de Lisbonne et des organismes européens qui prétendent décider à la place des peuples ce qu'ils doivent faire Manuel Valls, est-ce que Georges Papandreou n'a pas fait une erreur, président de l'international socialiste, terrible, en acceptant le diktat qui s'est abattu sur la politique économique et financière de son pays, sans même consulter son peuple, alors que les Islandais et eux, ont voté et ont décidé qu'ils ne remboursaient pas les banques. La réponse Qu'est-ce qui s'opposait <rire> à ce que les socialistes grecs
2: agissent comme les gens d'Islande Non, moi je pense que georges Papandreou a fait euh, le bon choix, et qu'il n'avait pas d'autre choix que celui qui a été le sien, comme Premier ministre, élu, Réellement, après voilà que, que le pays... Réellement, qu'il n'y a pas d'autre choix qu'un seul choix dans la vie non, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de choix, Jean-Luc, et d'ailleurs D'accord. tu l'as démontré, et ah moi oui. aussi, on peut être capable de faire des choix différents. Oui. Mais là, en l'occurrence, au vu de la situation économique grecque de l'état des finances, il a assumé avec beaucoup de courage cette euh, situation. Et malheureusement, le choix, ce n'est pas entre d'un côté gérer et de l'autre côté euh, la révolte. C'est un moment quand on est aux responsabilités, et toi-même, tu as été oui. aux responsabilités, c'est faire un certain nombre de choix. Et je ne peux pas, et c'est là où, d'un point de vue politique, intellectuel, je ne peux pas te suivre... Parce que l'élément de comparaison, encore une fois, la force de notre pays, c'est que toi et moi, nous sommes en capacité de critiquer ce qui se passe dans ce pays, de dire que ce qui a été accompli le soir même de l'élection du président de la République, en termes de symboles, et au fond même de révélation de ce qu'était le pouvoir du président de la République, était tout à fait insupportable. Un candidat qui prévoyait d'aller dans un monastère pour réfléchir à l'exercice du pouvoir, et qui fête avec euh, les plus riches de ce pays euh, son élection. Évidemment, et les Français d'ailleurs l'ont compris, et lui font sentir en manifestant dans la rue, en le sanctionnant à l'occasion des élections intermédiaires, en disant tout simplement qu'ils ne veulent pas, même si l'élection présidentielle de 2012 n'est pas jouée, qu'ils ne veulent pas, à un niveau qu'on n'avait jamais eu, qu'on n'avait jamais vu qu'il se représente. Mais, quand la comparaison avec ce qui se passe dans euh, des pays qui ont peu connu la démocratie ou ne l'ont pas connue, marqués par euh, la dictature, la captation euh, de toutes les richesses, cette comparaison, je ne peux pas euh, la suivre. Je prendrai un seul exemple. Ce qui s'est passé en Iran en 1980. Aucun de nous ne pouvait soutenir la dictature euh, du chat et euh, sa police euh, secrète qui euh, torturait, la la SAVAC. Mais il y a eu parfois de la naïveté euh, de la ben part pas de moi ceux à l'époque, hein, parce de que moi, dès
4: qu'il y a une soutane quelle que soit sa couleur de, j'ai toujours dit de, que j'étais contre les de théocrates. la part de
2: ceux et Alors de moi cette... j'ai jamais soutenu l'ayatollah hein. et moi
4: peut-être pas mais je ne veux pas t'en accuser oh, j'avais 17 hein. ans donc j'en euh, sais rien donc tu étais déjà en capacité moi, déjà, de prendre des positions mais en tout cas
2: politique. l'idée que à chaque fois qu'il y a une révolte ce sont ces révoltés là je ne parle pas du peuple de leur porte de leur porte voix ce sont eux qui ont raison voilà C'est tout simplement, attention d'un point de vue géopolitique, c'est plus compliqué que cela, et attention donc à la comparaison avec ce qui se passe dans le pays.
4: Prenons les trois points sur lesquels nous sommes en désaccord, sinon euh, le débat n'a pas d'intérêt. Premier élément, euh, la Grèce. Manuel Valls me dit euh, il n'y a pas euh, un tableau simple où il y a d'un côté les révoltés, ceux qui se soumettent. Mais Manuel Valls, il n'y a a pas non plus que la consternation puis la résignation. Le gouvernement grec aurait dû s'appuyer Socialiste qu'il était sur les autres chefs de gouvernement socialiste, c'est-à-dire portugais et espagnols, pour aller dire qui est en train de nous égorger cinq banques, trois françaises, deux allemandes. Ça ne tombait pas du ciel. Gouverner, c'est porter la parole de son peuple, et il aurait dû dire c'est à l'Europe de ne pas accepter qu'ayant été pillé par un système bancaire, nous le soyons une deuxième fois au moment où oui, on mais on les, portugais,
1: les Portugais, les Espagnols étaient en difficulté eux-mêmes, tout en Peut-être étant des bien gouvernements socialistes. Attends,
4: deuxième question.
1: Ça, c'est une deuxième question
4: que celle des Portugais et des Espagnols. Moi, je parle de si j'avais été le premier ministre grec, qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment-là Eh bien, j'aurais consulté le peuple grec pour savoir si on payait l'ardoise ou pas, et deuxièmement, je serais allé voir la, la, la Banque Centrale Européenne, parce que la Grèce est partie prenante de l'Union Européenne, et j'aurais dit, maintenant, c'est, c'est vous qui allez nous prêter vous à 0%, au lieu de prêter aux banques... Vous ne seriez pas les à FMI, hein, pas Washington. Tout plutôt que le FMI. Et d'ailleurs, la meilleure, des cho- la meilleure des preuves, c'est que les Portugais préfèrent avoir affaire aux Chinois plutôt qu'aux FMI. On pourraient peut-être se poser des questions. Sur deuxième remarque
1: soir. à Manuel Valls, parce qu'on va marquer la
4: une deuxième, pause de publicité ouais, la La deuxième première. remarque, elle, 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 elle concerne ce qu'il dit à propos de la comparaison à faire. Je, j'adjure que l'on entende bien, que je ne suis pas en train de dire que c'est la même chose. Mais je dis que ce qu'un vrai internationaliste doit tirer comme enseignement d'une révolution, c'est la part pour laquelle il est lui-même concerné. Or, nous sommes concernés, Emmanuel Valls, et j'en prends ma part, car j'étais moi aussi membre du Parti Socialiste autrefois. Mais enfin, tout de même, Ben Ali était bien membre de l'International Socialiste. Est-ce que l'International Socialiste a jamais élevé sa voix pour dire qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond non. non, on est bien donc, 14, parfois, il a été sorti de l'international parfois, socialiste le 18 janvier. Il a été exclu deux jours avant que quatre. le RCD lui-même se dissolve. Pour un peu, il l'a raté. Bon, ce que nous avons à dire, c'est la chose suivante. Qu'est-ce qui nous implique Au lieu de regarder les Tunisiens les Égyptiens en disant « Ah, les braves gens !» Manuel Valls a rappelé qu'il y a eu des morts, donc ça n'a pas été, une, c'est pas un jeu vidéo qui se passe. C'est de dire en quoi nous, nous pouvons être à la hauteur des Tunisiens, à la hauteur des Égyptiens. Donc, à nous de nous débarrasser de notre oligarchie, retirons-lui le pouvoir. Manuel Valls, c'est là que nous divergeons. Mais pour ça, il y a J'ai les élections, il y a les élections. Avec voilà. un point d'accord, il y a les élections. avec un point d'accord, les je
2: l'espère, oui. c'est la question de la démocratie. Bien sûr La question de la démocratie en Amérique latine, en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Maghreb, en Égypte, est l'élément essentiel. Ben, L'élément essentiel c'est bien pourquoi il la faut révolution une que s'appelle il faut citoyenne une république il faut des citoyens il faut des élections libres et transparentes ça donc ne règle pas tous les problèmes le troisième ça point, ça point, est pas réaliser. le point de l'économie le troisième point, mais évidemment, c'est essentiel oui.
4: ah ben attends le troisième point qu'on est interrompu ah ben. plus à plusieurs reprises ah ben. Euh, euh, on bah, en était au est... bah, oui. Non, vous. le dernier point c'est voilà. que j'entends bien ce que dit Manuel quand il dit chacun de ces pays a une implication géopolitique différente mais que veut-il dire, qu'est-ce qu'on y peut nous n'allons pas intervenir sur la révolution égyptienne en leur disant attention, attention hein, si jamais, si jamais quoi qu'est-ce qu'on fera, on ne fera rien Manuel Valls parce qu'il n'y a rien de plus fort que le peuple mais, mais
2: prenons un autre exemple, voilà. il, est, il, a, il a quelques années très compliqué, parce que chaque chose est compliquée 1990 1991, l'Algérie Je fais partie de ceux, mais en m'interrogeant, sans donner aucune leçon. Et puis, il y a déjà quelques années, c'est difficile. Fallait-il ou non interrompre le processus démocratique en Algérie Fallait-il ou non interrompre les élections qui amenaient le fils au pouvoir Aujourd'hui, moi je réponds, oui, il fallait le faire. Voilà Parce que quand on gouverne, ou quand on porte un regard sur ceux qui gouvernent, on sait que les choses peuvent être un peu plus compliquées. C'est difficile à dire Moi, Manuel,
4: la leçon que je tire de ces événements, ayant à l'époque adopté plutôt la position de Saïd Saadi sur le sujet, je n'ai jamais été partisan du moindre compromis avec les islamistes, et c'est une des raisons pour lesquelles, lorsqu'il y a eu les accords de Rome, du front euh, euh, du FFS Daïd Ahmed, membre de l'international socialiste, avec le fils pour ma part, j'ai critiqué cette position et je m'en suis désolidarisé. Cependant, Manuel Vasse, la leçon que nous devons tirer, ce n'est pas après coup de réécrire des événements sur lesquels nous ne pouvons rien. Et certainement pas pour dire aux militaires, après tout, nous savons que vous êtes là, vous allez nous protéger si ça tourne mal. C'est d'éviter de se fourrer dans des situations pareilles. C'est-à-dire d'être à à temps des démocrates conséquents qui vont au bout de la critique. Aujourd'hui, il faudrait être capable de donner notre appui à la société civile algérienne et notamment à ceux qui sont allés manifester l'autre jour. Or, on n'en a pas parlé. Peu. Or, c'est un problème pour nous que lorsque le RCD de Saïd Saadi a appelé à la marche sur Alger pour exprimer la volonté citoyenne des Algériens d'une société qui est mûre pour la démocratie. Ce n'est pas vrai que les sociétés
2: maghrébines soient à jamais J'étais... vouées
4: soit aux militaires, soit aux J'étais ne te bon fait bon pas non. J'étais non, non, hein. il y a quelques d'un semaines
2: d'un en Algérie et j'ai pu constater combien la, la société algérienne civile qui, qui a soif de démocratie, qui aime débattre, était écrasée dans la logique que le pouvoir algérien met en place, la société gérée par les islamistes, le pouvoir capté euh, par euh, euh, ces oligarques d'Algérie. Et il y a quelques jours, j'ai eu mes amis du RCD. Et c'est vrai, Jean-Luc Mélenchon a parfaitement raison. On en a peu parlé. La répression, un parlementaire du RCD euh, roué euh, de coups, peu de communiquer de soutien de toutes les formations politiques qui s'exprimaient par exemple sur Alors... la Tunisie. Comme si les intérêts que nous avons avec l'Algérie, les intérêts économiques, pétroliers, étaient d'une autre nature que les problèmes qui se posent en Tunisie. Donc, je tire moi aussi le leçon par rapport à l'époque pas pour euh, critiquer ce qui s'est passé hier, mais pour dire qu'aujourd'hui en Algérie, oui, la société est mûre et que nous devons nous voilà. exprimer parce que Conclusion ça aussi, c'est important. Il faut, ce faut pas faire
4: un Mélenchon ce qu'on fait à Saïd Saadi. C'est-à-dire écrabouiller Alors. tout ce qui n'est pas dans monsieur. le cadre et ensuite se dire oh là là quelle horreur il reste que les. Ah je aimerait, euh, aimer aimerait bien être à ta place
2: et pouvoir s'exprimer sur Rampin ce matin. Mais je n'en doute
4: pas. Pour autant, ça ne vous donne pas le droit de me traiter comme une. Une
1: minute parce
3: qu'apparemment il brûle
1: de vous poser une question. Juste
3: d'un mot revient à la gestion gouvernementale de cette crise en Égypte. Répondez si vous voulez à cette question, s'il vous plaît. Est-ce que c'est le rôle de la secrétaire d'État à la jeunesse, Jeanette Bougram, de dire qu'il faut que Moubarata, oui, alors que Je... le Premier ministre a dit non Non, lui-même. il y a un président,
2: il y a un Premier ministre, il y a une diplomatie. C'est à eux de s'exprimer ainsi, c'est clair.
3: Jean-Luc Mélenchon Le, le
4: militant que je suis dit à Moubarak, dégage. Si j'étais le président de la République, je me garderais bien d'aller tenir un tel discours à l'égard d'un autre peuple souverain et libre. Et si vous étiez un secrétaire d'État oh ben Alors là, il prendrait la porte deux secondes après.
1: Le grand rendez-vous européen avec le Parisien et aujourd'hui en France. Thierry Borsa, Thierry Guerrier, Jean-Pierre Cabache Le duel Manuel Valls-Jean-Luc Mélenchon est bien engagé. Il va se poursuivre avec les problèmes économiques. Comment Manuel Valls et Jean-Luc Mélenchon répondra Comment vous stimulez la croissance Comment vous la faites passer 1,6 en France à, je ne sais pas, combien vous le direz Comment vous créez les emplois euh, dont la France a besoin Dans les 100 premiers jours, si vous arriviez au pouvoir quelle décision prioritaire vous, vous prendriez, par exemple, pour le
2: pouvoir d'achat Manuel Valls Avec une baguette magique, et, et, et en tout cas, je plaisante bien évidemment... Euh, ah mais moi, je croyais que vous avez la baguette <rire> magique. Non, non il n'y a pas de baguette magique. Et, et surtout pas avec l'idée euh, des 100 premiers jours. Ça ne veut pas dire que quand on n'arrive pas au pouvoir, il n'y a pas des actions qu'on engage, euh, des symboles forts qui montrent qu'on respecte ses euh, engagements. Mais enfin, commençons par euh, l'essentiel. Pas du tout pour rogner les ailes. Pas du tout pour considérer qu'on ne peut rien faire. Mais enfin, la situation en 2012, elle sera très difficile, à la fois en termes de croissance. Le gouvernement vient de tabler sa prévision de budget sur une croissance de 2,5%. Tout le monde sait qu'on sera... Autour de 1,5, 1,6. Est-ce qu'avec ça, on crée euh, de l'emploi Comment est-ce vous, qu'on crée Est-ce qu'on stimule cela mmh. Mais je pense que l'élément essentiel, si on veut retenir euh, une première réforme à faire, c'est la fiscalité. Le seul moyen de redistribuer autrement les richesses, c'est la réforme fiscale. Et c'est moi, dire, je, veux avec, euh, je veux débattre avec, je veux débattre avec Jean-Luc Mélenchon sereinement. C'est pour ça que ce n'est pas un duel, c'est un débat, comme il en existe depuis toujours à gauche, sur les moyens, précisément, pour redistribuer autrement euh, les euh, richesses. Et euh, prenons les exemples. Les socialistes proposent la fusion de l'impôt sur le revenu avec la CG. Pourquoi Parce qu'il faut que l'impôt soit plus progressif et à la fois plus euh, redistributif. Il faut une réforme de la fiscalité locale, parce que c'est aujourd'hui celle qui frappe de plein fouet les classes moyennes. Il faut s'attaquer évidemment aux plus hauts revenus. Et faire en sorte que progressivement, on fasse en sorte que le capital soit davantage taxé, que ne l'est aujourd'hui le euh, travail. Il faut réfléchir à la question de l'harmonisation de la fiscalité avec euh, l'Allemagne, d'où la problématique de la euh, TVA. Est-ce que la redistribuer sur un ministre franco-allemand. De toute façon, je pense que l'Europe, elle ne peut fonctionner qui est en panne. Je suis assez d'accord avec l'idée de Michel Rocard, qui depuis des années considère que le projet p- politique de l'Europe est en panne, voire, si je le cite, euh, qu'il est mort. Mais en tout état de cause, nous avons besoin de l'Europe, et cela passe par une alliance économique stratégique entre l'Allemagne et la France, et nous n'y achèperons pas, parce que l'euro, qui n'est pas une fin en soi, qui est un instrument au service de nos économies, est aujourd'hui en crise, faute d'avoir une coordination des politiques économiques. Évidemment, mais en même temps, derrière, il faut des propositions fortes pour qu'il y ait une coordination économique, monétaire, fiscale, budgétaire. Jean-Luc Mélenchon. Ah, euh,
4: bon, là on n'est pas d'accord. Les cent premiers jours. Oui, euh, oui. Ouais. Moi, je pense qu'il faut... Un pouvoir de gauche doit immédiatement donner euh, faire la bifurcation. D'abord, le premier objectif, c'est qu'il faut dire clairement aux Français le blabla sur la concurrence libre et non faussée, tout ça, ça ne marche pas. Et nous avons un autre objectif dans la hiérarchie des normes, nous allons organiser dans notre pays la planification écologique. Donc, ça veut dire que tout le process de production, la nature des échanges, ce qu'on produit, comment on le produit, tout ça doit changer. Pour bon, ça, déjà, on indique la direction...
3: Mais on fait comment Oui,
4: ouais. attends une seconde. Euh, déjà, il y a un comité de, du plan qui existe, on le recrée, deuxièmement, on met en place euh, à échelon local ces éléments de, de, de planification pour relocaliser l'industrie, l'agriculture, on, on lance cette dynamique, mêlez-vous de vos affaires français, impliquez-vous nous nous allons tourner. Et après, il y a des mesures qui doivent être prises sur le partage de la richesse immédiatement. En gros, évaluons. Il y a 10 points qui sont passés des poches du travail à celles du capital au cours des 25 dernières années. Ça représente 195 milliards. Nous avons de la marge. La première chose à faire, ce sont des mesures qui donne un sens politique à un gouvernement de gauche. Nous allons instaurer le salaire maximum. Pas une entreprise où le plus haut salaire sera vingt fois supérieur au plus bas salaire. Le cercle vertueux du partage doit être enclenché entreprise par entreprise. Dès lors, les patrons... Décidés des... par qui par, l'État par la loi par les Bien États. sûr. Oui, oui. J'ai bah, annoncé la couleur. J'ai dit l'état revient oui. et ce qui n'a pas été donné de bon gré sera donné de vive force. Sinon, de, du sinon, fait de la loi, oui, vive bah, force, c'est-à-dire. Sinon, sinon là, la Ça prison. veut dire que vous, si vous appliquez pas la loi, vous êtes puni. Ouais. Aujourd'hui, Monsieur El Kabache, vous devez le savoir. Vous êtes puni si jamais euh, vous, vous appliquez pas la loi. Hein Faut pas croire, il y a des gens qui vivent dans un sentiment d'impunité. Mais, euh, mais avec peur. vous, ça bon. s'élargirait. Eh bien, ça s'élargirait au domaine économique. Vous avez raison de le souligner, Jean-Pierre El Kabache. En effet, il y aura plus d'inspecteurs du travail et ceux qui, euh, les, les PV des inspecteurs du travail, iront pas à 90 à la poubelle comme c'est le cas aujourd'hui. Ils seront suivis. Je viens, donc je continue sur les mesures. Premièrement, le salaire euh, maximum. Monsieur vous Mélenchon, a... attendez, vous... je réponds à Manuel Valls, si euh, vous, oui. vous voulez bien. Je ne suis pas d'accord avec le fait que pour rendre l'impôt sur le revenu plus progressif, il faille le coupler avec la CSG. Je suis pour que les recettes de la sécurité sociale soient, puissent être discernées pour être maîtrisées. Car si aujourd'hui, elles sont décidées par la loi tous les mois de novembre, il n'empêche que, fondamentalement, il s'agit d'une négociation paritaire entre patrons et syndicats. Euh, entre patrons et syndicats, donc, je ne suis pas d'accord pour qu'ils soit fusionné, mais je suis pour que l'impôt soit en effet progressif et crée une nouvelle tranche à 100% au-delà de 3 360 000 euros de revenus. Au-delà de 360 000 euros de revenus, on prend tout. Et dernier élément, Manuel, je ne suis pas d'accord avec la proposition euh, que tu as présentée avec Pierre Moscovici, qui est de euh, financer euh, les dépenses sociales par une TVA que vous appelez euh, sociale comme d'autres, parce qu'elle pénalise d'abord la consommation populaire, dans laquelle la TVA prend, dans les, les, les revenus des ménages, occupe une place qu'elle n'a pas du tout en haut de la hiérarchie. Qui plus est, ça revient à alourdir le prix de chaque chose de 4 à 5 points. Alors, là, parenthèse,
0: Thierry et, ça. et
1: Réborsa, vite et réponse manuelle. Et, Manuel, et on, Valls. Les,
0: on, les, on les finance avec quoi, justement, ces dépenses sociales, si on n'a pas la TVA euh, Vous m'avez mal entendu, certainement. Mmh. Euh, j'ai parlé d'une
3: ponction
4: supplémentaire sur le capital. Mais okay. parlez-moi D'accord. d'une dépense, euh, la, celle que vous voulez. D'accord. Dites-moi
3: une dépense, dites-moi un euh, chiffre. Par exemple, je comment, je vous vous faites, comment vous, vous faites pour combler les déficits déficit. Car ni l'un ni l'autre, vous n'avez abordé cette question alors, des déficits. Alors
4: oui, bah, c'est très facile ça. Alors ça, c'est vraiment le plus facile. Ouais. Euh, bon, euh, bon, ben, la divergence allez, conseiller entre... conseiller François oui, oui, et Christine Lagarde. Comment on fait disparaître les déficits Ce serait voilà. pas mal. Vous dites c'est facile. Oui, c'est très facile. Comment ben, D'abord, comme... demandez-vous pourquoi il y a un déficit alors, c'est quoi votre allez, réponse allez, allez, eh ben, La réponse allez, allez, allez. Du, 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 du bon libéral habituel, c'est de dire, l'État dépense trop. Et puis, il répète ça en boucle, dans toutes les radios, tous les journaux, toutes les télés, et tout le monde finit par pas s'apercevoir qu'en réalité, l'État encaisse moins. Et comme on prend moins sur la richesse qui est produite, ah ben, on a vidé les caisses, et après on dit, vous voyez, ça marche oui. pas. On fait ça à la sécu, on fait partout ailleurs. Donc, il faut remplir les caisses en taxant le capital, non pas... Progressivement, mais directement massivement, comme le travail. Massivement. Non, non, El Kabache, faites pas le non. faites pas. Je veux ne, des précisions. Ne caricaturez pas. J'ai dit on pas massivement, il y a un mot également que le travail, c'est-à-dire le capital doit être taxé comme le travail, pas massivement, blabla et tout ça, comme le travail. C'est-à-dire que tout revenu doit être taxé de la même manière. Que l'on gagne son argent en dormant par son capital, ou qu'on le gagne en dépensant son énergie au travail, on doit être taxé,
2: c'est-à-dire participer à l'effort commun de la même manière. Manuel C'est bon problème de, de méthode, mais qui ne nous oppose pas forcément qui est de dire la vérité euh, aux Français. Pas la vérité révélée, mais en tout cas, notre vérité. Ce que nous ferons, en fonction d'un contexte, je le répète, encore extrêmement difficile. Et nous ne pouvons pas faire abstraction, peut-être pour la critiquer, évidemment, pour rappeler quelles sont les origines, celui de ce capitalisme financier dérégulé devenu fou. Mais en tout cas, il y a une crise économique, il y a une crise financière, il y a une crise aussi de la dépense publique. Celle-ci trouve ses origines dans la crise économique, dans la crise de recettes, provoqué par la crise économique, mais aussi par les choix qui ont été ceux bah, du pouvoir actuel. Les niches fiscales, les impôts des plus riches qui ont été allégés, la baisse de la TVA sur la restauration, par exemple, la niche copée qui a fait perdre des milliards 23 milliards, en 23 50. milliards à l'État. Donc, Il faut s'attaquer, évidemment, à ces niches, puisqu'il faut regarder aussi ce qui s'écrit ailleurs, et pas forcément euh, chez les responsables politiques. Il y a un livre qui vient de sortir, un petit livre rouge, mais qui n'a rien à voir avec euh, son grand-père. « L'Andée 16 pour une révolution euh, fiscale ». Il prône, évidemment, l'idée de cette fusion entre l'impôt sur le revenu et euh, la CG, parce que l'impôt sur le revenu qui au fond devrait être et l'impôt le plus juste, mais à travers toute une série de réformes, il concerne moins de la moitié, ou grosso modo, la moitié des Français. Avec en plus la retenue à la source, on a cette assiette beaucoup plus large. Et par cette révolution fiscale qui n'a jamais été faite dans notre pays, à ce moment-là, on s'attaque au problème des recettes. Mais il faut aller plus loin. Parce que Thierry Guerrier, je veux répondre à votre question Oui, moi je crois à la réforme de l'État. Pas à la décision absurde du pouvoir actuel de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. Mais par une vraie réforme de l'État. Si on parlait, peut-être on le fera des institutions, il ne s'agit pas uniquement de réformer les institutions de la Ve République. Mais il s'agit aussi de faire cette république décentralisée, qui donne davantage de pouvoir aux collectivités territoriales, avec des compétences claires et avec une réforme de la fiscalité locale adaptée. Ça n'intéresse pas toujours les journalistes. Vous savez pourquoi Parce que la plupart d'entre eux habitent Paris. Or, il y a quelque chose, une inégalité qui est il y a une inégalité qui est insupportable. C'est vrai, c'est moi qui traite c'est de populistes, hein. À Massy, que Jean-Luc Mélenchon connaît bien, ouais. ou à Evry. L'impôt, parce que les valeurs locatives n'ont jamais été changées, l'impôt touche de plein fouet les classes moyennes, contrairement à ce qui se passe à Paris. Alors, S'il y a des réformes concrètes, pas des discours, pas des proclamations, mais des orientations contre ce qui est la marque, évidemment, de la gauche, la justice sociale, la lutte contre les inégalités, c'est bien ces propositions-là.
4: Voilà, un, un, mot, on va ah ben une pause un mot, On
2: aura remarqué
4: que je n'ai pas fait des incantations, mais des choses très précises. Le salaire maximum, Manuel Valls... Vous êtes d'accord ou pas
2: J'ai un doute. Le 1 à 20. Il y a incontestablement dans les entreprises des inégalités en matière de salaires qui sont C'est la revendication terribles. de la Confédération Européenne des syndicats, Manuel. Et donc je pense qu'il faut aller vers une réduction, effectivement, de l'échelle des salaires. De Est-ce qu'on le fait par la loi Est-ce qu'on le fait avec les chiffres que vient d'évoquer Jean-Luc Mélenchon Je pense que ça ne marchera pas comme cela. Voilà ce qui vous, vous distingue. Voilà ce je ce sur voilà. la manière dont on y parvient, je pense que Alors, ça voilà. pas. Alors voilà, on marque une pause. Simplement, est-ce que vous iriez à Davos, vous aussi souvent que les chefs d'État et de gouvernement, Manuel Valls Non, pourquoi irais-je à Davos Quel intérêt que d'être dans ce club euh, huppé euh, qui croit se partager le monde et qui d'une certaine manière, pendant des années, a cru et sans doute et se partager Mélenchon, le monde.
4: jean il va à Davos euh, j'ai bien été au forum social et Lula a été une fois à Davos. Si j'allais à Davos, c'est pour leur dire, messieurs, la fête est finie, qu'ils s'en
1: aillent tous. Le grand rendez-vous européen avec le Parisien et aujourd'hui en France. Thierry Borsa, Thierry Guerrier, Jean-Pierre Cabache. Et surtout le débat, Jean-Luc Mélenchon, Manuel Valls, vous êtes des figures symboliques des deux gauches ou de deux gauches Le problème aujourd'hui, c'est que pour avoir une majorité, pour arriver au pouvoir, il faut euh, une majorité bien unie, euh, soudée, et il faudrait une seule gauche. Alors, euh, Manuel Valls, est-ce que la candidature de Jean-Luc Mélenchon en 2012
2: serait une candidature de division à gauche et peut-être d'échec Je ne sais pas s'il y a deux gauches, je crois que ça doit être un peu plus compliqué... Et en tout cas, si on explique qu'il y a deux gauches pour J'ai considérer... Vous dire, parce que j'aurais pour... pu dire 6, 7, 8, 10... Ouais, c'est sans ah. doute parfois son problème, mais euh, ça a toujours été comme ça, y compris depuis les débats, mais on ne va pas faire de l'histoire ici, entre euh, Jaurès et, et Gued. Mais... Ou Mitterrand et Rocard. Ou Mitterrand et Rocard. Et d'ailleurs, c'est Rocard lui-même qui avait théorisé, en 1977, euh, le fait qu'il y avait deux gauches. Une gauche décentralisatrice, passé, une gauche communiste.
1: Manuel Valls. La question, est-ce que sa candidature de, de Jean-Luc Mélenchon,
2: c'est une candidature de division non, il y a toujours, peut-être des c'est ce que je veux dire il y a toujours eu de la diversité à gauche mais la question qu'il faut poser à Jean-Luc Mélenchon c'est quoi C'est est-ce qu'il souhaite à un moment où ce pays aspire est-ce au que changement est-ce, est-ce que Jean-Luc tu souhaites puisqu'on m'invite à te poser directement la question oui. la victoire de la gauche au deuxième tour de l'élection présidentielle ou la victoire de Nicolas Sarkozy pour reconstruire euh, la gauche sur oui. les décombres du parti socialiste elle est là sans doute la question et dans les critiques que tu adresses au Parti socialiste et notamment à Dominique Strauss-Kahn, dont je souhaite qu'il soit candidat à la candidature, dont je souhaite qu'il prenne des responsabilités et ses responsabilités parce que je pense que nous avons besoin et de sa vision et de son expérience, même s'il n'y a pas d'homme providentiel. Mais je pense qu'il est sans doute demain le mieux placé pour l'emporter face à Nicolas Alors dans Sarkozy. Ce cas-là, vous, et donc il ne sera plus. Il y a des primaires, il y aura le la débat. Compte, je peux même... souhaiter, je veux, je peux souhaiter la présence de Dominique Strauss-Kahn, puisqu'il est de toute façon dans le débat. Face à la candidature de Dominique strauss face à la mienne, dont les points communs avec lui sont euh, euh, évidents, face à celle d'un François Hollande, qui défend aussi, me semble-t-il, sur le plan fiscal, beaucoup de points communs. Quelle est ton attitude Et n'oubliez pas Quelle Aubry, est ta c'est démarche Alors, Comment Jean, nous rassemblons au-delà des divergences Jean-Luc La gauche Mélenchon. au deuxième tour oui, oui. Elle Jean-Luc est là la question Mélenchon. fondamentale. Tout à
4: fait, mais d'abord commençons par le début. Euh, il y a des, des tempéraments, des histoires, des cultures très diverses à gauche. Et elle n'a pas que deux, il y en a au moins une dizaine. Euh, si l'on commence depuis les anarchistes... Euh, euh, en achevant au marxiste-léniniste. Donc, il euh, y a toutes sortes de courants, plus des courants qui viennent de la société. Donc, euh, la réponse à Jean-Pierre Elkabach, c'est ça a toujours été comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait On attend d'être d'accord sur le catéchisme socialiste commun à tout le monde Non. Depuis euh, 1972, nous avons une méthode qui consiste à dire mmh. le débat idéologique est une chose, sur quoi pouvons-nous nous accorder, c'est-à-dire sur un programme Donc, toute la question se concentre sur le programme. Et la question, c'est Et, est-ce que
3: vous pourrez vous accorder avec Dominique c'est
4: pas de pers- Personne. C'est une affaire de programme. Voilà. Donc, première question, le programme. Et avec le programme, la stratégie car vous n'avez pas le même, la même stratégie suivant le programme que vous avez. S'il s'agit d'aller taxer le capital et d'établir le salaire maximum, pardon de vous dire qu'il y a peu de chances que je me retrouve d'accord avec M. Bayrou qui a mille qualités, mais pas celle-là, il n'est pas d'accord pour affronter le, le capital. Bon. Donc, s'accorder sur le programme, comment ça peut se faire À la condition que ce programme soit en état, non pas de nous rassembler, nous, les hommes politiques, les femmes politiques, c'est pas ça le sujet. C'est de rassembler le très grand nombre des Français qui trouverait son compte dans ce programme. Si on se pointe devant le très grand nombre des Français en leur disant « Catastrophe, il n'y a plus d'argent dans les caisses publiques, comme on ne peut pas s'attaquer au capital d'accord, parce qu'il va s'en aller ?»– vous, vous voulez pas, pas lui répondre. S'il dit ça. c'est ce que dit et fait le FMI. Donc, déjà, on commence pas la discussion en disant ce que n'a pas fait Manuel Valls assez habilement, que Mélenchon dégage parce que ça va être la division, ce qu'on me répète partout. Je ne suis pas d'accord avec ce que fait Dominique Strauss-Kahn et je dis clairement que s'il est le candidat des socialistes dans l'hypothèse où c'est lui qui est en tête de la gauche nous aurons le plus grand mal à rassembler au deuxième tour quoi qu'on dise car il y a une opinion qui majoritairement ne votera Mais jamais pour est le ce que pas du, du chantage FMI. sur le parti
1: socialiste si vous nommez et vous élisez Dominique mais, sur lequel mais vous faites mais une fixation, fait. mais c'est vous pas allez à la et, et, et vous dites, vous le
4: voilà, faites perdre. Voilà exactement ce que je dis. Si vous mettez cet homme à votre tête, quelles que soient ses qualités personnelles, et, et, et ce n'est pas le sujet, ce qu'il incarne, ce qu'il représente, ne permettra pas que l'on rassemble le grand nombre. Et j'ai bien l'intention de peser sur vos débats, jusqu'à ce que vous finissiez par bouger d'attitude. Parce que je voudrais savoir, Manuel Valls, pourquoi on parle sans arrêt de Dominique strauss alors que... Si je regarde les enquêtes d'opinion, j'observe que Madame Aubry, Monsieur Hollande, peut-être même Ségolène Royal sont en état de battre, de, de, de battre au deuxième tour Nicolas Sarkozy et donc de faire mieux que Dominique Strauss-Kahn. Donc pourquoi voulez-vous à tout prix nous faire avaler celui-là La réponse est non. Et après, oui. Donc c'est bien un problème de personne c'est un problème de ce qu'incarne chaque personne. Mais non, nous sommes tous, nous incarnons quelque chose. Lui, il incarne la politique du
2: FMI. Il sera impossible, Manuel Valls, Mais de c'est dire... Il y un désaccord, Jean-Luc, parce que nous avons besoin au niveau international. Et je n'oublie pas quel a été le rôle du FMI euh, au cours de ces dernières décennies. Mais, Mais je là, pense là, là on on change, en. je pense que les choses changent avec Dominique Strauss-Kahn. Et précisément, je pense qu'on a besoin d'organisations internationales comme le FMI. Non, comme l'OMC. le FMI, Si j'en crois. Non, parce que nous avons Manuels, besoin de ces éléments. Dire. C'est pour tout la que
4: Le mouvement ah, socialiste ah, n'a jamais dit une chose comme ça. Nous étions partisans de l'ONU. Quand il y a un problème financier, c'est la CNUCED. Il y a la Banque mondiale. Il y a des organismes de l'ONU. Et maintenant, voilà qu'on préfère des organismes dans organismes, lesquels, comme le FMI, mais il n'y a mais que les États-Unis voilà d'Amérique. une différence. Mais c'est une différence. Il y a que, au FMI, il n'y a que non. les États-Unis d'Amérique qui ont de veto. On trouve ça normal
2: Non, c'est pas normal. Mais je pense que ça changera ça pas. avec les évolutions du monde avec euh, l'apparition Mais de Manuel, la puissance de la Chine, qui se passe. De, l'Inde, de l'Inde... Les statuts du FMI viennent d'être changés, seuls les états
4: unis d'Amérique n'ont pas donné le droit convaincu. de vote, ils ont toujours le droit de suis convaincu parce Manuel que c'est Balls eux qui répondent finance,
2: je suis convaincu que cela changera. Mais voilà une différence. Je pense qu'on a besoin, et c'est ce langage de vérité que je veux tenir, dans les primaires et dans les débats que j'ai, au sein de ma formation politique ou avec toi, nous avons besoin de euh, ces... Euh, quoi grandes organisations internationales. Oui, Deuxièmement, l'ONU, c'est trop facile de choisir quelqu'un, de choisir quelqu'un, un candidat dans la tête des gens qui ne s'est pas déclaré, ça n'a échappé c'est, à c'est, personne, c'est énorme. Hein. fustiger euh, les socialistes. Parce que de toute façon, sur la réforme fiscale telle que je l'évoquais, sur la priorité à l'éducation, sur la lutte contre les inégalités, sur tous ces éléments-là, nous, nous allons forcément les uns et les autres nous retrouver autour d'un projet pour euh, le quinquennat pour la législature que nous allons discuter avec l'ensemble des formations de gauche et j'imagine aussi avec euh, le parti gauche et en tout cas avec euh, le parti communiste avec le Front mais de gauche, tu l'idée veux dire. l'idée de fustiger l'idée de au fond signaler quelqu'un qui ne pourrait pas être le candidat de la gauche moi ça me rappelle quand j'ai adhéré au parti socialiste ce que disait à l'époque le parti communiste sur François Mitterrand. Quand Fitterman, à l'époque, en 1980, disait... Il est de ton disait, parti disait, Il était avec toi, de toute façon, il n'y a oui. pas longtemps. Il disait, Mitterrand, c'est pire que euh, Valérie Giscard d'Estaing. En disant, euh, Strauss-Kahn, c'est la même chose, voire c'est pire que Sarkozy. C'est la fameur euh, des Mais peuples. Non. Tu fais la démonstration, et c'est ce que je te reproche. Au oui. fond, tu te sers de demi Strauss-Kahn pour attaquer le Parti Socialiste. Tu dis que tu veux peser sur nos débats. C'était déjà à l'époque ce que voulait faire mmh. le Parti Communiste quand tu étais au Parti Socialiste dans nos oui. débats. Ça ne marche pas comme ça. Et donc la question, par rapport à l'attente du peuple, par rapport à l'attente des Français, c'est comment il peut y avoir des convergences utiles, comment les rassemblements peuvent se faire, et comment demain nous pouvons l'emporter Mais ensemble. D'accord. Parce que j'ai une conviction, et le écoute... Parti Socialiste seul ne peut pas gagner, voilà. et seul donc, il ne peut pas par- gouverner. Donc partez de ce point de départ. Et la question n'est pas
4: que l'on s'accorde entre hommes et femmes politiques, la question est que l'on mette en mouvement le peuple français. Je ne suis pas en train de stigmatiser une personne, je stigmatise une orientation, que d'ailleurs Manuel Valls porte aussi, qui est celle de ce courant de la troisième voie blériste, où vous êtes tous persuadés que c'est en accompagnant le carrosse du capitalisme que les choses vont aller mieux, et moi je propose de rompre avec. Donc Dominique Sroscan incarne à cet instant l'homme qui a appliqué aujourd'hui dans cinq pays européens des Politiques qui sont pires que celles que met en place Nicolas Sarkozy. Jean-Luc Mélenchon, alors qui par si, si par exemple, c'est non, pas. À, moi, c'est pas de,
1: voilà de la, la réponse. réponse. Oui, mais en dehors de ça. Parce non, que. Mais même en dehors de ça, c'est pas ça, dans c'est moi. Tu dans n'as vos pas le
2: parti socialiste pour choisir le candidat des Exactement. socialistes. Il est bien là le problème. Mais bien bon, sûr, donc,
4: voilà la bonne réponse. réponse. Voilà. Il y a une confrontation. Et dans cette confrontation, je donne mon avis et je développe un programme. Je ne discuterai pas avec vous de celui que vous avez choisi. Vous choisirez bien qui vous voulez. Mais vous avez une préférence. Je vous dis seulement. Non, non, j'ai une préférence. La préférence que j'ai, c'est moi. Je me sens capable de mener la gauche à la victoire parce que je sais que j'ai un programme qui est en capacité de rassembler une majorité de Français. Mais quand vous, voilà. vous amènerez Dominique Schroskan ma... sur un plateau de radio et Mélenchon à côté, et que l'un dira maintenant faut serrer la vis comme je l'ai fait dans cinq pays, et que moi je dirai maintenant à faire le salaire maximum, on verra bien ce que les gens de gauche. Alors, dit. Alors, alors, ah, ben y, y, ouais. y
2: compris la situation de la Grèce. Oui, tu évoquais tout à l'heure. Tu ne peux pas la comparer la Roumanie, la d'un, d'un point de vue. Tu ne peux mm-hmm. pas con- comparer la Roumanie et la Bulgarie, mm-hmm. l'État de leur dette publique, l'évaporation euh, fiscale, la corruption. Tu ne peux pas la comparer Mais alors pourquoi à ce qui il a passe. dit
4: qu'il n'y avait pas de tabou sur la retraite à 60 ans La seule fois où on l'a entendu parler, ça a été pour dire ça mais Au moment où il y avait une lutte où tout le monde se battait. Ah bon? Parce qu'il y a un vous. tabou. Il y a un tabou. La classe Monts'est ouvrière, coulant. les syndicats ont obtenu la retraite à 60 ans en 1981 à taux plein. On veut la retraite à 60 mais ans. Tu sais bien à 60 ans. C'est voilà. pas la
2: position du Parti
4: Socialiste. C'est eh ben, peut-être bien, mais vous et allez y en y y changer. Ou mais alors, il voter pour moi parce que moi, je vous obligerai pour avoir. Non, parce que la question Si vous êtes en tête, si vous êtes en tête, ce que je ne souhaite pas parce que je préfère que ce soit moi qui en tête, vous ne vous en sortirez pas si vous ne cédez pas la retraite à 60 ans à taux plein. Voilà. Si, ça si comme ça. si vous
1: n'êtes pas en tête ce qui est votre préférence et votre rêve, oui, ben on c'est peut qui quand même imaginer. Martin Aubry, François Hollande, Ségolène Royal Mais il a dit, Val, C'est pas mon sujet.
4: Moi, je suis plus membre du Parti Socialiste. Je choisis qui ils veulent. Je dis seulement que s'ils choisissent celui-là, ils nous mettent dans une situation inextricable. Et après, ils viendront dire « tu nous as fait perdre ». Non, mais on rigole. C'est quand même eux qui nous auront fait perdre en, en mettant en scène un homme qui est ressenti par les travailleurs comme quelqu'un qui n'est pas de leur camp. C'est euh, tout. Voilà euh, ce que euh, je voilà, dis. Oui, mais dans les propos il de Jean-Luc, de gauche, je quoi, pas
2: Jean-Luc c'est pas le c'est la oui. question qui t'est posé, qui est posé aussi à tes camarades communistes, oui. qui est posé éventuellement à d'autres si tu t'allies avec oui. eux, je pense au NPA, parce que tu Bien vas sûr. être également leur candidat oui. c'est comment on gouverne, comment on change. Est-ce qu'on le fait uniquement en posant des conditions, en insultant parfois les dirigeants socialistes, pas ou moi, est-ce qu'on le fait pas. en travaillant Non, as dit toi-même que j'étais Entre... en danger pour la démocratie, c'est un compliment ça Non, c'est pas un compliment, oui, je bah, pense t'as que t'as dans rappeler. certaines attaques de la presse oui, évidemment, oui. et sur la manière dont c'est par ça, exemple tu juges de la droite j'ai jamais fait. Mais c'est ce qu'a fait donc, je ne pas fait... entendu dire que tu n'étais pas d'accord. <rire> parce qu'on ne m'a pas interrogé Allez, là-dessus. Oui, Ça, parce que j'aurais pu il y a pas parce que un le faire. Il n'y a pas un lien entre toi et le Ce premier dire, Attention débat. à l'état de la démocratie à la manière dont on parle Ce au français. Ce premier débat organisé Entendons-nous bien. La, la solution n'est pas Jean-Luc de Lenchon. lutter
4: contre la pluralité des candidatures à gauche. La solution est de vider le bocal du Front National. Et pour le faire, il faut que les travailleurs, le très grand nombre qui se détourne de tout, trouvent son compte dans une politique qui soit La solution, c'est le et la solution, gauche, au c'est tour. Le partage. Et je vous demande de lire ce que j'écris, car tout est calculé, proposé avec beaucoup de soin, de précision. Et on ne me répond jamais. Merci je vous ai dit le salaire maximum, que les travailleurs deux. m'entendent. Vous je
1: suis de leur côté. Allez, merci à vous deux. Vous avez participé d'une manière vive, comme on l'imaginait. Ah bah, Quand c'est ce que, que vous, 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 vous vouliez, non ah, bien sûr, alors, c'est Au c'est premier ça, débat organisé par, les par Europe 1. Euh, une, une remarque à, à, à Jean-Luc Mélenchon. La vous compare de plus en plus souvent. À, comme orateur à Georges Marchais Est-ce que la
4: comparaison est flatteuse bon, Je crois qu'il y a des gens qui aimaient bien Marchais, mais je, j'aimerais bien qu'on me compare à d'autres, et peut-être à moi-même, parce que finalement, je fais une synthèse assez originale, vous ne trouvez pas Merci. Je
2: suis pas sûr que la comparaison Merci. avec Georges Marchais, vu l'état où il a laissé le Parti communiste, soit la meilleure comparaison. À 16% dimanche, 16%, Valls, si la gauche bénéficiait d'un front de gauche, à 16%, grand... on signerait,
4: parce que ça veut dire qu'on gagne toutes les élections. Il ne faut, il faut pas trop mépriser les, les communistes, ce pas invité une bonne idée. du
1: grand rendez-vous dimanche prochain, François Редактор